0: Jeremias capítulo trinta e três. A partir do verso seis. Que palavra preciosa para essa manhã. Jeremias, capítulo 33, verso 6. Você encontrou? Amém ou não amém? amém? Jeremias 33, a partir do verso 6. Diz assim. Todavia, trarei o quê? restauração E o que mais? E cura. Para ela. Para ela quem? Jerusalém. Curarei o meu povo. E lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel. E os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim. E perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de, e de glória. Diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Oremos mais uma vez, Pai, aqui está a tua palavra. É ela quem muda o ambiente. É ela quem muda os nossos corações. É ela quem tem poder de fazer divisão entre alma e espírito. Não são os artifícios humanos. É a tua palavra, Senhor. Que homens e mulheres que estão aqui nesta manhã, que estão em suas casas, que homens e mulheres que depois terão contato com essa palavra. Que ela transforme corações, transforme ambientes, transforme situações. Trazendo restauração, trazendo cura, trazendo salvação. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos com o Teu Espírito. Ajuda-nos com o Espírito da Tua Palavra nesta manhã. Que haja entendimento conhecimento quebrantamento, que a tua palavra nos toque, que a tua palavra nos toque, que não seja o toque do pastor, que não seja o toque do presbítero, que não seja o toque do líder, que não seja o toque de ninguém mais, mas o teu toque Senhor, se o Senhor quiser usar o presbítero, o pastor, o líder, quem quer que seja o apóstolo, que o Senhor use, mas que não seja eles que toquem, mas o Senhor, Queremos ser tocados por ti, nessa manhã, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Essa é uma palavra da parte do Senhor, que vem até Jeremias, agora o curioso nessa palavra, é o local onde Jeremias a recebeu, onde foi, que Jeremias recebeu essa palavra, onde ele estava? Ele recebe uma palavra de esperança, ele recebe uma palavra, o Senhor diz para ele assim, olha, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou trazer prosperidade, só que quando o Senhor traz a Jeremias, essa palavra de esperança, onde ele estava? Verso 1, do capítulo 33, Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Quando a palavra de esperança chega, quando a palavra de transformação chegou na vida de Jeremias, Jeremias estava preso. Jeremias estava precisando de consolo e esperança. Essa palavra chegou a Jeremias em um momento No qual Jeremias estava vivendo uma realidade que nem ele mesmo tinha sonhado Jeremias estava vivendo uma realidade que muitas das vezes ele chegava para o Senhor e questionava o Senhor E dizia para o Senhor que era melhor que ele nem tivesse nascido quando você vai lá no capítulo 20, você vai ver esse diálogo de Jeremias com o Senhor, ele questiona, porquê e para que o Senhor me colocou no ventre da minha mãe, já que a realidade que eu estou vivendo, é uma realidade que eu não sonhei, e que ninguém gostaria de viver essa, essa realidade, em outras palavras, a vida de Jeremias não estava nada fácil, quando o Senhor vem a Ele e traz essa palavra, a vida de Jeremias estava uma vida extremamente dura, árdua, difícil. E é em meio à dor, em meio à solidão e em meio aos machucados da vida que o Senhor se revela a Jeremias e libera para Jeremias. E para o seu povo, através de Jeremias, uma palavra de esperança. E ele recebe do Senhor. E como é bom sempre destacar da parte de quem o profeta de fato recebeu essa palavra. Porque não é uma palavra que vem de homens... Não é uma palavra que, que vem de reis terrenos. Não é uma palavra que vem de governantes humanos. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda. Quando quem lhe dirigiu a palavra? Quando o Senhor lhe dirigiu a palavra. E a palavra dessa manhã é uma pergunta. O que fazer quando a vida nos machuca? O que fazer? Geralmente, as perguntas que nós fazemos são é mais voltadas para o Espírito. né? Inclusive, a gente até canta. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Ah, ótimo. Mas e o que fazer? E o que dizer quando a vida nos machuca? Pastor, machuca. Viver é bom, mas não é fácil. Viver é gostoso demais. Mas não é fácil. O que fazer quando a vida nos machuca? Aí o versículo 3 nos responde: porque o próprio Senhor que vai até Jeremias, onde Jeremias está, ele está preso, ele está em sofrimento, ele está em agonia, ele está em desesperança, e é nesse lugar que o Senhor está com ele, é que o Senhor se revela a ele, e nesse lugar, ele diz Jeremias, olha, na situação na qual você e o meu povo se encontra, eu vou dizer o que fazer, verso 3, clame a mim, e eu? responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis, coisas que ninguém pode sondar, coisas que ah, você vai pensar numa profundidade, mas o, o fundo nunca vai chegar, é insondável, é profundo, é mais que profundo, o que fazer? Quando a vida nos machuca, aí o Senhor diz, clame a mim e responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Está doendo, está difícil. Aí o Senhor diz assim, clame a mim. Clame a mim. Ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar ah, achando injusta a dor e a luta pela qual você está passando, clame a mim, em outras palavras, fale para mim suas frustrações, me conte, converse comigo, quando a vida te machucar, fale comigo. Não fale com quem te machucou. Não fale com quem te magoou. Pare com essa tolice, inclusive, de discutir. Fale comigo. Fale comigo. Todas as vezes que a vida te machucar, clame a mim. Fale para mim o quanto você está frustrado. Fale para mim que não era isso que você esperava. Fale para mim, converse comigo. Diga para mim que você não esperava que um servo ou uma serva de um Deus tão grande quanto eu estivesse numa situação como essa. Preso. Dor. Agonia. Agonia. Fale para mim que inclusive você está frustrado comigo. Olha o que é que Deus está dizendo para Jeremias. Olha o que é que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Todas as vezes que a vida te machucar. Fale para Deus. Está doendo. Está difícil. Estou frustrado, estou frustrada, pois o que a tua palavra diz ao meu respeito eu não vejo, por isso estou frustrado. Mas não diga isso por aí aos quatro cantos, ele diz, diga para mim, fale para mim, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas, e vou te mostrar coisas que você não está vendo em meio à dor, coisas que você não consegue ver em meio à desesperança, eu que vou no lugar da sua desesperança, vou te mostrar, vou abrir os seus olhos, e vou mostrar a você e aos seus que existe algo maior, para além deste tempo de dor e de aflição. Fale comigo O que fazer Quando a vida nos machuca Fale das suas falhas Para ele Converse a respeito Das suas falhas Converse com ele Não se desculpando Mas converse dizendo Olha as minhas falhas são essas Não converse também se culpando, mas converse apresentando. Senhor, aqui estão as minhas falhas, miserável homem que eu, e não que eu era, mas que eu continuo sendo. Fale das suas falhas para ele, porque ele não tem problema com as suas falhas clame a mim fale sobre os seus sentimentos quando a vida te machucar fale da raiva que você está sentindo fale para ele do ódio que você está tá no peito fale dos seus sentimentos grite o grande problema é que muitas das vezes nós não temos coragem de gritar gritamos para todos e todas, menos para ele fale, converse fale das suas vulnerabilidades Fale a respeito dos seus medos. Quando a vida te machucar, diga para ele qu quanto medo você está. Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo. E, e Senhor, talvez eu, eu tenha medo porque o último machucado ainda dói. Converse com Ele. Clame a mim. Clame a mim, porque o que eu tenho para você é restauração, é cura. Eu vou mudar a sua sorte, eu vou reconstruir, eu vou purificar. E toda essa palavra de esperança é com alguém que ainda não está vendo. Ele está preso. As ruas estão desertas. Não, não existe alegria, não há casamentos, mas ele diz, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter casamento, vai voltar a ter júbilo clame a mim, porque eu vou trazer de volta, eu vou estabelecer na sua vida, o meu propósito, a minha palavra, o meu desejo, o meu sonho, clame a mim, ainda que a realidade que você está vivendo hoje, é uma realidade que você não sonhou, clame a mim, fale para mim, fale para Deus, converse com Deus porque quando nós nos abrimos quando a gente se abre toda a tensão é liberada nos sentimos mais leves muitas das nossas angústias e muitas das nossas tensões podem ser resolvidas numa conversa com Deus agora numa conversa sem formalidade às vezes numa conversa bruta. Mas com ele. Mas fale. Porque quando você fala, alivia a bagagem. Quando você fala, alivia a dor. Quando você fala, o seu peito se enche de esperança. Fale. Converse com ele. Quando eu falo, eu expulso o medo. Clame a mim todas as vezes que a vida te machucar. Converse comigo. Converse comigo. E aí ele diz, quanto mais você clamar, mais da minha graça você receberá. Não é isso que diz o verso 3? Porque quanto mais eu clamo, mais da graça... Olha, eu clamo, ele responde. Eu clamo, ele diz. E não diz qualquer coisa, ele diz coisas grandes. Ele diz coisas que a mente humana não consegue... Captar no humano, porque são insondáveis por mais que você tente perfurar, por mais que você tente aprofundar, você não, con não consegue chegar, porque o que Ele diz é insondável, não tem sonda, não tem conhecimento humano que alcance o que Ele diz, porque o que Ele diz, Ele diz a você, Ele fala para você, porque cada um tem a sua dor específica, então o que Ele diz para você, muitas das vezes não serve para o outro, mas Ele te diz. E o que Ele diz é grande, é insondável. E o que Ele diz, nem mesmo você conhece. Mas só passa a conhecer depois que Ele diz. Aleluias. Glória a Deus. E eu quero finalizar contando a história de um homem que você conhece. A Bíblia fala acerca de um homem. De um homem que... Cansado da, das lutas. Cansado dos machucados que ele causou e que causaram nele. Cansado. Certa vez, ele pegou todo mundo. Os seus. E aqueles que estavam com ele e os fez passar. Passe. E você? Não, eu vou ficar aqui. Eu vou clamar. Eu vou lutar. Mas é noite. Não, eu vou brigar com ele. Eu vou falar com quem eu preciso falar. Eu já não suporto mais. E a Bíblia fala desse homem que certa noite lutou com Deus. Clame a mim. E na luta, quem foi esse homem? Jacó. Na luta, esse homem, ele, ele disse algo. Gênesis, no capítulo 32, no versículo 26. Ele está lutando com Deus, ele está, ele está nessa batalha, conversando com Deus, falando com Deus, batalhando com Deus. Ele está falando com a pessoa certa. Ele não está brigando com os parentes, não está brigando com, com os filhos, não está brigando com a esposa, não está brigando com o esposo. Está falando com a pessoa certa. Ele entra numa luta. E entra numa luta com a pessoa certa. Porque terrível coisa é gastar energia com lutas que... A gente só gasta energia e essas lutas não vão dar em nada. E aí ele diz algo na luta Ele disse assim, Gênesis 32 verso 26, olha, que, que conversa, que diálogo, Gênesis 32, 26, Ele disse assim, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, clame a mim, fale comigo, brigue comigo, converse comigo, dialogue comigo, se abraça comigo, lute comigo, aí esse homem disse, estou cansado, estou cansado dos machucados da vida, aí ele chega para Deus e diz assim, então eu não te deixo ir, a não ser que me abençoes, Aí no versículo 29 Ele clamou E aí no verso 29 O que foi que aconteceu? O que o Senhor diz No verso 3 de Jeremias Clame e eu respondo Ele clamou Ele disse Eu não te deixo ir Enquanto não me abençoares E o que foi que aconteceu? Verso 29 E o abençoou ali Gênesis 32, 29 E o abençoou Ali, por quê? Porque Deus responde Deus diz Deus faz Deus opera Clame a mim Aí, Jacó, eu não te deixo ir Jacó não está segurando os parentes Jacó não está impedindo Não, Jacó está com Deus E o Senhor não, não sai. Olha que ousadia. O Senhor não sai. É aquela coisa, fecha a porta, o Senhor não sai. Como se, né? Mas essa ousadia, essa conversa, esse diálogo, esse clamor, o Senhor não sai. O Senhor só sai daqui depois que me abençoar. Porque enquanto o Senhor não me abençoar, daqui o Senhor não sai. E aí a palavra diz... E o abençoou ali. Quantos aqui nessa manhã, de verdade, gostaria que o Senhor ouvisse o seu clamor? Ah, tem pouca gente. Porque tem gente que não, que não crê no poder do clamor. Tem gente que está em meio à dor, e mesmo em meio à dor, não crê, que gritar para Deus, clamar a Deus, é como se fosse nada Deus ouve responde diz restaura por quê? porque ele é gracioso ele é bondoso então você quer que Deus ouça o seu clamor, sim ou não? amém, amém ou não amém? amém então em Gênesis no capítulo 32, no versículo 31, olha o que é que a palavra de Deus diz. Gênesis 32, 31, ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Você quer que Deus ouça o seu clamor, sim ou não? Agora você está disposto a mancar Para o resto da sua vida Eu estou Eu estou Eu estou disposto Eu estou disposto a ser vulnerável Se eu quero que ele, que ele ouça o meu clamor Eu estou disposto a mancar E você está? Está disposto? Está disposto a depender de Deus para sempre? Está disposto de verdade a depender de Deus? A depender de verdade, não é, não é criar uma ficção, um testemunho, não De verdade, a depender de Deus, você está disposto, você está disposta Eu quero que o Senhor ouça o meu clamor, Ele ouve, Ele abençoa Mas você está disposto a sair mancando nessa manhã? Sim ou não? Sim, sim. Olha. Deus quer tocar em sua vida. Ele quer tocar. Passou, mas por que, é que Ele quer tocar? Ele quer revelar o quanto você é frágil. Ele quer tocar, mas Ele não quer tocar para te condenar, não. Ele quer tocar na sua vida nessa manhã, mas não é para te envergonhar. Você quer que Deus toque na sua vida nessa manhã. E se Ele tocar, e Ele vai tocar, a transformação é impressionante. Que fazer quando a vida nos machuca clame a mim brigue comigo me segure se você puder insista comigo insista comigo quando a vida te machucar não desista insista comigo porque eu vou te tocar, e ao tocar você, e ao tocar os seus, e ao tocar a sua vida, eu vou transformar você de forma impressionante.